0: Hola, bienvenido, bienvenida a este segundo día del entrenamiento La ciencia de meditar, eh, orar y manifestar Bueno, pues estoy encantada de, de estar por aquí Voy a echar un vistacito al chat Bueno, ya he saludado ahora por escrito Y ahora te he saludado. Vido, Bienvenida Saludos. a este segundo día Perdón que... <risa> Lo tenía aquí para ver si funcionaba bien Ahora ya, ya lo puedo quitar, perfecto Bueno, pues muy bien eh, para las personas que estáis en el chat, pues os saludo, encantada de que estéis de nuevo por aquí. Eh, si no viste el vídeo de ayer, que es el primer día, bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de la segunda parte y te recomiendo que lo veas. No pasa nada, lo puedes ver después, no, no va a haber nada que comente hoy que sea necesario que veas la, la primera parte, pero bueno, pues será interesante siempre que eches un vistacito. Bueno, vamos a, a ver por aquí... Vale, ya tengo preparada la presentación, aunque hoy voy a hablar sobre todo más cara a cara. Y me interesa saber, como dije ayer, para los que sí hayáis estado, por favor, si, si podéis ir saludando y diciendo desde dónde, desde dónde estáis conectados, pues genial. Así ya sabemos, y sobre todo yo sé un poquito con quién estoy hablando. Y lo primero, si tienes alguna duda, eh, voy a echar un vistacito al chat, si tienes alguna duda, sobre lo que hablamos ayer, sobre las diferencias para cómo podemos proyectar y manifestar en nuestra vida, pues será fantástico que aproveches ahora o lo vayas poniendo a lo largo de esta charla. Y yo, bueno, pues voy a empezar. Hola Blanca, ¿qué tal? Encantada de verte también por aquí. Voy a empezar, eh, simplemente voy a poner algunas cositas de la presentación y luego, como digo, voy a volver a poner este formato de, de cámara. Vamos a ver si, si esta vez podemos interactuar un poquito más. Eh, porque así es más divertido para mí, que estoy del otro lado de la cámara, para ti, que, que bueno, pues estás en directo y para eso pues estás pasando aquí este, este ratito conmigo y sobre todo porque quiero ayudarte. Entonces, la manera en la que yo te puedo ayudar es sabiendo dónde están los problemas que te estás encontrando en cuanto a crear y manifestar aquella vida que deseas. Así que bueno, voy a, voy a darle a la presentación, eh, bueno, pues para los que no me conozcan. ¿Por qué puedo ayudarte? Bueno, pues estos son los logos de las empresas que ya han confiado en mí. Tampoco voy a explicarlos hoy, los tienes en otros vídeos pero simplemente que sepas que tengo ya unos cuantos años de, de experiencia en lo que son terapias de sanación, de evolución, de crecimiento personal, que todo ello me dediqué precisamente para mejorar mi vida, para sanar mi, mi interior y pues básicamente para cambiarla, para cambiarla y que, sea, que fuese esa vida que, que yo deseaba y yo fuese la persona que deseaba ser. Por eso hoy puedo ayudarte. Estos son los tres libros que he escrito, libros canalizados, me dedico a ayudar a otras personas, a ayudarte a ti, a desarrollar tu intuición y conectar con esa sabiduría interior, con ese guía, eh, de manera que puedas eh, tener pues, la misma ayuda que he tenido yo. Estos libros son canalizados, es decir, son mensajes que yo he recibido y que me ayudan y ayudan a las personas que ya los han leído a comprender mejor esa parte de nuestra vida que es espiritual, que es transpersonal porque sale de nosotros y que también nos da una comprensión más profunda de aquellas cosas que no podemos entender con la lógica y con el modo racional de pensar. Muy bien, pues dicho esto, gracias por estar aquí, gracias a las personas que estáis en directo, gracias a las personas que lo van a ver después en diferido. Eh, estoy encantada de poder, bueno, pues compartir contigo eh, algunas de las experiencias que he tenido y, bueno, pues de, de los conocimientos, por así decirlo, que a mí me han servido. Y solo los que a mí me sirven son los que yo comparto en todos los vídeos. Muy bien. ¿Qué hacemos hoy? Pues, eh, básicamente lo que quiero es que identifiques cuáles son esas creencias que te limitan a la hora de manifestar ese, esa capacidad que tienes de crear eventos en tu vida. Así que hoy estamos en el día 2 del entrenamiento y aunque hablamos de la ciencia de meditar, orar y manifestar, en el fondo forma parte de diferentes capacidades que tienes y que usas de manera que, Eres un co-creador de tu vida. Entonces, bueno, pues ayer estuve hablando de aquellas partes que son más de orar o rezar, que tienen que ver con temas religiosos. Estuvimos quitando importancia a alguna de las cosas, estuvimos viendo los beneficios que, que otras pueden tener y la manera más adecuada de conseguir esa manifestación. No pidiéndolo algo de fuera, por si no lo viste ayer, sino convirtiéndote en, en eso. Entonces, bueno, hoy ¿qué es lo que quiero tratar contigo? Bueno, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, tienes que convertirte en aquello que quieres atraer a tu vida, que quieres manifestar, pero el primer bloqueo que vas a encontrar es que eh, generalmente no eres tú mismo, sino que eliges eh, en diferentes áreas de tu vida, eliges un rol por ejemplo, cuando estás en la familia, puede ser que te comportes como hija o como hijo o como madre. Si estás en el trabajo, pues a lo mejor te comportes como en el trabajo se supone que esperan que te comportes. Si estás con los amigos, probablemente seas más como eres tú mismo. Y si estás con una persona nueva que no conoces, probablemente te comportarás de modo diferente para dar una buena impresión. Entonces hoy vamos a hablar, hoy quería hablarte sobre todo de los roles eh, de quién te conviertes cada vez y que eso disgrega, eh, digamos que fragmenta tu energía y por tanto bueno, pues bloquea esa energía de cara que manifiestes aquello que deseas. Bueno, pues con esta imagen quiero que seas consciente de lo que me refiero por roles, cuando esta niña está jugando con su marioneta, le está diciendo a la marioneta cómo debe comportarse, ¿verdad? Pues tienes que ser la reina buena, o el hada madrina, o vas a ser, no lo sé, quien sea, ¿no? Cenicienta, Blancanieves... Entonces, crea un personaje con el que va a desarrollar una historia. Y ella va a interactuar con ese personaje, ¿verdad? Con esa marioneta. Bueno, pues... Esta imagen me sirve perfectamente para explicar en qué te conviertes cada vez. Eh, la persona que juega, la niña, eres tú, es digamos tu, tu esencia y la marioneta es el rol que eliges en cada ocasión. Entonces ahora sí que voy a cambiar aquí, vale, me resulta más, más sencillo. Me doy al chat, hola Guillermo, dice encantado... De hoy sí, podré escucharte en directo. Un saludo, pues gracias Guillermo, también por, por tus correos electrónicos. Y bueno, pues espero que a todos nos sirva eh, esta clase de hoy para tomar conciencia de que si tú quieres manifestar algo en la vida, tienes que primero convertirte en aquello, es decir, ser consciente de ello. Y tienes que, en este caso vamos a hablar de lo que no tienes que hacer, que es dejar de ser quien eres en realidad. Yo sé que es difícil porque nos hemos acostumbrado a ser diferentes cosas. Espera un segundito que voy a quitar esta pantalla para que me deje trabajar el ordenador mejor. Un segundo. Bien, vale. Ahora sí. Eh, dice Blanca, mi bloqueo era el merecimiento. Bien, aquí estamos hablando de bloqueo. Blanca está muy bien, el merecimiento es un, es un bloqueo muy importante eh, para justamente manifestar cosas, mañana entraremos más en los bloqueos, pero quiero que te hagas una pregunta, Blanca, en quién te estás convirtiendo para bloquear ese merecimiento, es decir, Blanca es la niña que veíamos en la imagen eh, y ese bloqueo de merecimiento es un personaje que tú has elegido ser, ¿vale? Con tu ejemplo me va a servir súper bien para explicar la clase de hoy. Lo digo porque a veces, encontrando un ejemplo real, nos sentimos más identificados, ¿vale? Entonces, tenemos a Blanca que tiene un bloqueo de merecimiento cuando eh, quiere proyectar algo en su vida, cuando quiere manifestar algo, ella ya sabe que no lo hace a través de un rezo, no lo pide a nadie, como hablábamos ayer, sino que vive esa experiencia, la visualiza, la siente, la experimenta, es decir, se convierte un poquito en eso que quiere experimentar y al hacerlo se da cuenta de que surge una creencia en su interior que le dice esto es demasiado para ti, esto, esto no es para ti. Quizá no te aparezca con la frase no te lo mereces, pero seguro que sí te aparece en el modo que te acabo de decir. Esto es demasiado grande, demasiado bueno para ti. Bien, eso es el merecimiento. Ahora yo te pregunto, cuando Blanca era pequeña, cuando Blanca era una niña y, bueno, pues simplemente quería hacer la lista de, re de regalos que quería para los Reyes Magos, no se planteaba si se merecía ese regalo. Y es más, si te lo planteabas, probablemente, y hablo Blanca, hablo ahora mismo a Blanca somos todos, ¿vale? Eh, si te planteabas si, si había sido una niña buena, eh, aunque eso es más de, de quizá Papá Noel, cuando eres niño malo te trae el carbón, por lo menos en España, sé que en otros países puede variar la, la costumbre, pero ahí sí entraba ¿eh? cuando te decían los padres, si no has sido un niño bueno, no te van a traer regalos, te van a traer carbón, ¿vale? Entonces, ahí está la creencia de los padres que usaban eh, un mal comportamiento, o mejor dicho, un buen comportamiento con un premio. Si te comportas bien, te darán los regalos. Entonces, muchas veces nos hemos, eh, nos hemos quedado con creencias similares. Si yo soy buena persona, entonces el universo me va a dar lo bueno de la vida. Sin embargo, sabemos que muchas buenas personas... Eh, son desgraciadas y tienen circunstancias difíciles en su vida. Es decir, no tiene nada que ver la creencia de ser buena persona con la creencia de recibir todo lo bueno en la vida. Me Voy al chat, dice, sí, las creencias humanas que estoy trabajando para eliminarlas, eh, no me lo planteaba, si era niña buena, solo pedía. Bien, pues tenemos las dos partes, la parte en la que eh, muchos de nosotros hemos asumido que solo puede venir algo bueno en nuestra vida si nos esforzamos, si lo hacemos bien, si somos merecedores, ¿vale? Y me voy a la otra parte a la que te digo, bueno, mira, cuando eras pequeñito, antes de acceder a todas esas creencias, cuando tú deseabas algo, no pensabas en que tenías que comportarte de cierto modo para que te lo trajeran, simplemente lo deseabas y lo pedías a, a, en la Carta de Deseos, en la Carta de Reyes Magos, en la Carta de Papá Noel, a, a quien sea que, que lo pidieras eh, y, y sentías la esperanza y la idea total de que ese regalo maravilloso te iba a llegar, ¿verdad? Bueno, pues eso es a, a lo que yo voy. De niño no nos comportamos de formas diferentes, todavía no asumimos roles. Sin embargo, un rol, para el que no lo sepa, es un modo de comportarse. Eh, diferenciamos nuestros modos de comportarnos en diferentes ámbitos de la vida, por tanto, si yo no, no me acepto tal y como soy en todos los ámbitos de la vida, estoy disgregando, fragmentando mi energía y me va a ser más difícil eh, manifestar aquello que amo. Sobre todo si uno de esos roles eh, no me siento merecedor, si por ejemplo en el trabajo, eh, yo me siento bien porque a lo mejor creo que tengo actitudes buenas, creo que lo hago muy bien, pero luego en mi vida personal resulta que no me siento segura, entonces no me siento merecedora de tener una pareja adecuada, ¿veis? Cuando me refiero a manifestar, me refiero a todo. No solo manifestar un trabajo, una cantidad económica, una casa, sino también una pareja, una familia, unas relaciones sociales adecuadas. Quiero decir, la vida es un espejo de ti mismo. Y yo hoy quiero hablarte de los roles o facetas o comportamientos que estás generando de forma diferente en diferentes ámbitos de tu vida. Porque es importante que tomes conciencia de ellos. Quizá en alguna parte de tu vida estás sintiendo que no vales. Pues, por ejemplo, este es un caso real, ¿no? Hablo de mí, pero no, no es mío, es de otra persona. Y justamente me decía que le resultaba difícil encontrar una pareja porque, bueno, siempre atraía al mismo tipo de persona. Yo sabía que tenía que ver con que no se sentía suficiente. Y entonces lo que hice fue llevarla al ámbito laboral donde sabía que esta persona se sentía como pez en el agua y tenía bueno se sentía que tenía un cargo importante, entonces se sentía segura. Es decir, cogí el rol de persona segura, segura de sí misma, cómoda, que se desenvuelve sin ningún problema y lo, lo llevé del lugar de, del ámbito laboral a el lugar de, del ámbito pues de, de pareja, del ámbito de relación íntima, ¿vale? Para que pudiera darse cuenta de dónde estaba justamente bloqueando su energía. Bien, todos tenemos procesos en los cuales nos vamos a ir dando cuenta de diferentes eh, creencias que nos bloquean y a partir de ahí, pues, iremos profundizando, iremos mejorando, ¿vale? Pero la primera parte, desde luego, antes de que quieras eh, manifestar eh, algo bueno en, en cualquier área de tu vida, es que seas consciente de en, en ese área de tu vida y en todos los demás, si te sientes integrado, si te sientes 100%, si te sientes valioso. ¿vale? Una práctica muy buena que, que yo hago es plantearme, ¿cómo sería si yo tuviera 100% éxito en... ¿vale? En este ámbito de mi vida. Y entonces ahí lo que, lo que va a aparecer son diferentes mmm, imágenes de mí misma visualizándome, haciendo ciertas cosas y voy a ver cómo sería esa vida y cómo me comportaría yo. Después lo que hago es traer esa manera de comportarme a mi día real. Es como si te conviertes en un actor, ¿vale? Es decir, tenemos un rol que no es el adecuado. A lo mejor yo quiero eh, o una persona quiere manifestar una familia adecuada, unas amistades adecuadas, un trabajo adecuado, pero se encuentra que por más que intenta visualizar y convertirse en eso que desea y se ve en ese trabajo fantástico y se ve haciendo ese trabajo, pero no consigue hace, eh, atraerlo, lo mismo con la pareja, lo mismo con relaciones familiares adecuadas con un, unas relaciones también de amistad que le aporten, ¿vale? Y dice, es que no lo entiendo, si yo hago todo lo que me dicen, yo conecto con mi ser interior, yo trabajo el verme ahí, el experimentarme, el sentirlo, pero esto no viene, ¿qué ocurre? Bien, entonces vamos a la parte en la que tú eres la persona y ese tipo de persona que eres en diferentes ámbitos de tu vida es la misma, está fragmentada te estás convirtiendo, estás actuando de diferente manera. Entonces quiero que te hagas esta reflexión ahora, que tomes papel y lápiz y realmente lo apuntes, ¿vale? Apunta si eres una diferente persona con los amigos, con la familia, con el trabajo. Eh, Hola, Maika, buenas tardes. Eh, y en esos diferentes roles que coges como madre, como hija, como amiga, como compañera, o, o compañero, etc., quiero que vayas anotando qué diferentes cualidades tienes en cada uno de esos roles, ¿vale? ¿Estáis conmigo? A ver si en el chat me decís si os parece interesante este ejercicio. Es, fu es fundamental, ¿vale? Yo, me pongo de ejemplo, yo soy la misma persona en mi trabajo, soy similar en, en mi ámbito familiar. ¿Por qué digo similar? Porque en mi ámbito familiar es verdad que me siento más cómoda, entonces, pues por ejemplo, cuando vengo a transmitir en vídeo pues intentó tener un aspecto adecuado, ¿verdad? Porque quiero causarte buena impresión. No me conoces tanto, entonces todavía estamos conociéndonos, quiero causar buena impresión. Sin embargo, cuando estoy en mi casa, en mi familia, pues no siempre, eh, obviamente no voy pintada, en mi casa pues voy sin pintar, a lo mejor pues voy con un chándal un poquito más viejito que este jersey eh, y todas estas cosas, ¿no? Es decir, no soy 100%. Estoy más relajada en el ámbito familiar. Entonces, no tengo en el ámbito familiar no tengo un rol negativo, sino quizá incluso más positivo. Es decir, en, en el ámbito familiar, en el ámbito íntimo, estoy más relajada. Eh, dice Blanca, sí, no soy la misma. Vale, Blanca, pues anota la, las diferencias que, que encuentras, porque lo que quiero es que saquéis lo que llamaríamos cualidades o defectos, o pros y contras, de los diferentes roles que adquirís en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, cuando estoy con, con mis padres, eh, intento estar más receptiva, porque bueno son personas ya mayores, y no puedo tener una conversación ágil como la estoy teniendo contigo, o como la tengo con mi marido, o como la tengo con cualquier amiga. Entonces tengo que estar más receptiva, tengo que tener más paciencia, eh, por, por el tipo de, de maneras de ser que tienen, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues me esfuerzo un poquito más, ¿vale? Para hacérselo más fácil a ellos. Eso también es una cualidad positiva, al fin y al cabo. Eh... ¿Qué te puedo decir? Pues en ámbitos donde voy a hacer cursos, por ejemplo, como alumna, ya no como profesora, pues también suelo estar bastante relajada, eh, pero también estoy atenta porque quiero aprender, ¿vale? Dice Blanca, con la familia más relajada, en el trabajo más estrés, ¿ves? Pues eh, ahí vas a empezar a sacar roles, por ejemplo, esto es ahora, pero yo hace 10 mmm, años... En el trabajo era una persona totalmente diferente. En el trabajo me arreglaba de, un, de cierta manera. Llevaba, pues cuando, cuando hacía un trabajo más administrativo, pues llevaba eh, camisas más arregladas. Tenía una imagen de, de, de persona más mayor, de hecho, porque creía que esa era la imagen que tenía que tener. Era mucho más seria. No me permitía hablar con la, con, con la facilidad o con la libertad con la que, por ejemplo, te estoy hablando ahora. ¿vale? Ahí tenía un rol. Ahí me convertía en Cristina la administrativa o la chica de atención al cliente o lo que fuera, ¿vale? O la comercial, hice diferentes trabajos. Eh, cuando estaba en la familia, no, en esa época no estaba, estaba menos equilibrada, no es que ahora esté equilibrada, pero estaba menos equilibrada, entonces pues tendía, tenía más tendencia al enfado pues eh, ahora tengo más paciencia, antes pues me, me enfadaba. No significa que no salte, con la familia sabes que es más fácil, porque también nos, nos eh, no solo son el rol que yo uso como hija, sino por ejemplo el rol que mi familia espera de mí. Es decir, si te hemos conocido desde hace 40 años, pues queremos que te sigas comportando como hace 20. ¿Te suena? Generalmente los padres o los hermanos o los tíos te, te, te llaman con diminutivos, ¿no? Yo recuerdo que... Eh, a mi madre, mi abuelo, siempre la llamó Luisita, <risa> Luisita, Luisita cuando era pequeña, pero claro, mi madre con 50 tacos la sigue llamando Luisita, ¿vale? Entonces a eso me refiero, esperan que te comportes de una manera determinada y eso genera que tú también entres en ese juego, ¿vale? Dice Blanca, eh, perdón Chris, me tengo que ir, lo habían en diferido. vale, besitos. Luego lo ves, Blanca. Cualquier duda que tengas, ya sabes, me la, me la mandas, me la pones en comentarios y así compartís. Siempre me gusta que las dudas que tengáis, más que enviarme un correo electrónico, eh, lo pongáis públicamente, a no ser que sea algo muy privado porque eso ayuda a otras personas a que también aprendan tus dudas, seguro que son las dudas de otras personas, ¿vale? Y así aprendemos todos. Entonces, bueno, espero que con este ejemplo te haya quedado claro. No sé si alguien del chat también quiere compartir, si se está dando cuenta de esto que, que yo te digo, de cuáles son las claves de los diferentes roles que estás usando en tu vida ¿Y cuáles de, de esos roles te hacen más daño? Por ejemplo, yo en la familia, si hace 10 años tenía tendencia al enfado, ese rol me hacía muchísimo daño cuando yo quería proyectar o manifestar una vida en paz, en equilibrio y en estabilidad. Porque cuando yo quería visualizar a lo mejor una Cristina siendo feliz, amable con todo el mundo, me venía el recuerdo de, claro, pero es que ayer discutí con mi madre, me puse como una fiera y entonces eso luchaba en mi interior y me decía, no es posible que tú tengas esa vida en paz porque, oye, acuérdate que has estado discutiendo hace dos horas. ¿Veis por dónde voy? Entonces, eh, la clave es que literalmente empieces a ir disolviendo esos roles que no te sirven, esas, esas maneras de comportarte que no te ayudan, elijas la, eh, el tipo de persona que quieres ser. Por ejemplo, yo fui desarrollando poco a poco a lo largo de los años la capacidad de meditar, de relajarme, para poder estar en paz a pesar de ciertas circunstancias. Ahora puedo, puedo tener un enfado en la misma situación familiar, pero me lo tomo de otra manera. Pues a lo mejor me duele lo que sea que, que haya podido ocurrir, pero bueno, pues trabajo desde el perdón. Bueno, pues a pesar de esta circunstancia elijo estar bien. Y no estoy, pues mira lo que me ha pasado, bla, 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 como antes, ¿no? De, de más joven. Entonces a eso me refiero. Entonces ahora ya no me hace daño el que yo me pueda enfadar en un ámbito de mi vida. No, no interfiere en que yo pueda visualizar una vida tranquila y en paz. Porque ya no hay una lucha interna. Ahora estoy unida, estoy siendo uno. sigo Soy la misma persona. Aunque pueda aún desarrollar eh, ciertas actitudes en los ámbitos, como digo, familiar o íntimo o tal, pero generalmente eh, suelo ser la misma persona, ya no, ya no ya no, estoy fragmentada, simplemente, pues como digo, en ciertos ámbitos pues, tendré que ser más paciente o tendré que desarrollar más algunas otras cualidades, pero no voy en contra de mí misma y por tanto dejo de ir en contra de mis deseos. Bien. ¿Se entiende esto que estoy explicando? A ver si me podéis confirmar, por favor, mientras llevo un poquito de agua. Porque realmente esto parece algo sencillo, pero a la hora de llevarlo a la vida real no es nada sencillo. <coughs> A ver si me puede confirmar Maika, Guillermo, alguna otra persona que haya por el chat, confirmarme si, si se entiende o si, mira, no me queda claro, explícalo un poquito más. Esto es lo bueno del directo, que os puedo pedir también un feedback, os puedo pedir opinión. Eh, para mí es, es fácil dar una, una lección, por así decirlo, un, un, un contenido que yo ya tengo previamente en mi cabeza, pero de transmitirlo a recibirlo hay un mundo y por eso me gusta contar un poquito con vuestra opinión. Bueno, mientras... Eh... Ah, dice Maika, sí, muy claro. Bueno, pues genial. Entonces, ¿vale? Me, me quedo tranquila. Entonces, eh, lo que yo quiero transmitiros hoy es que para eh, conectar Yella eh, Martínez, hola desde Londres, hola Yella Encantada, Guillermo, ¿ok? Si se entiende. Vale, pues fantástico. Mira, eh... Los deberes que os dejo para mañana, ¿vale? Porque esto, bueno, ya os he contado la teoría, pero ahora tenéis que tomar vuestras propias conclusiones para después decidir qué es lo que vas a hacer con ello. Yo te cuento cómo fue mi ejemplo. Para mí era mantener ese, esa faceta de mí misma o ese rol, ese, esa especie de actor o actriz diferente a mí misma en un ámbito familiar, eh, aunque no lo mantuviese en los ámbitos de la amistad, en los ámbitos del trabajo, en los ámbitos con mi pareja, resulta que me hacía mucho daño. Es decir, aunque solo sea un, una, una actitud que tengas en un ámbito muy pequeñito, te está haciendo daño, ¿vale? Porque, insisto, si yo quería visualizarme, por ejemplo, esto, esto vino de cara a cuando yo me planteé la primera vez dedicarme a, a dar clases de Reiki y, y terapias de Reiki. Yo decía, madre mía. Si yo tengo esta relación con mi familia, ¿cómo puede ser que yo luego vaya a trabajar en esto? Entonces me di cuenta que era realmente importante intentar mantenerme en equilibrio en todos los aspectos, ¿vale? Y probablemente al principio te cueste un poco, seguramente en algunos ámbitos más que en otros, pero luego lo vas a conseguir y una vez que te conviertes en uno, es mucho más fácil que toda tu energía va directa y dirigida a aquello que quieres conseguir. Dice Maika, a mí me pasa con mis padres a una hora con 50 años. Por eso lo digo, es que es un ejemplo súper bueno y súper fácil que a todos es probable que en algún momento nos haya pasado. Mira, con las personas que más queremos, los más cercanos son con los que más nos cuesta mantener ese equilibrio, porque simplemente nos hemos habituado a, a soltarnos y, y, por ejemplo, a una persona que no conoces o que conoces poco, a lo mejor nunca te atreverías a decirle ciertas cosas de la manera en la que te tomas la libertad de decirlo con la familia. Eh, entonces dirías, ¡guau! Pues si digo esto, a lo mejor le va a sentar mal y ya no me va a hablar o, o lo que sea, ¿no? Entonces podemos hacer ese mismo ejercicio con la familia, decir, bueno, pues mira, ¿cómo se lo puedo decir para que se lo tome mejor, no? Y luego eso es independiente a cómo se lo va a tomar la otra persona, porque insisto, al principio tú vas a querer desvanecer ese rol de hija, ¿vale? Poniendo el ejemplo de los padres, pero tus padres siempre van a querer mantener ese rol de hija, ¿eh? la hija que han conocido cuando era más joven y que se han hecho una, una idea de ella. Con el tiempo al final, pues esa idea es probable que evolucione y cambie, ¿vale? Pero al principio será más difícil. Entonces, los deberes que tienes... Para, para mañana, es hacer una lista de dónde eres diferente en los ámbitos de tu vida y cuáles son las actitudes de esos roles donde tú eres diferente que más te hacen daño. ¿vale? Vas a sacar dos, tres actitudes como mucho. Esas actitudes son las que vas a tener que empezar a trabajar, porque cuando tú te conviertes en, en lo que tú quieres atraer, si está en disonancia, es decir, en lucha con alguna de esas actitudes... Va a ser difícil que puedas convertirte 100% en eso y por tanto va a ser difícil que lo atraigas. ¿vale? Voy a volver a poner un momentito la, la presentación. Entonces, bueno, nos ha quedado claro esta parte y es muy importante. Y el tema de los bloqueos, que, que bueno, esta es la, la otra parte que, que quería ver. Eh, estos bloqueos, ¿dónde me están impidiendo? Bueno, pues. Eh, Puede ser que esas actitudes, esos roles que has cogido, te generen ciertas formas de verte a ti misma y entonces empieces a pensar que no vas a ser capaz de ser, por ejemplo, el, el ejemplo que te decía de cuando yo quería dedicarme a Reiki, si yo me veo enfadada... Puedo pensar que no voy a ser capaz de superar eso y por tanto no voy a ser capaz de ser instructora de meditación, por ejemplo. Va totalmente contradictorio, ¿verdad? Entonces eso me va a generar un bloqueo en mi interior porque me va a venir una creencia que va a saltar cada vez que yo quiera conseguir, eh, por ejemplo, ser una monitora de meditación. Y cuando yo quiera visualizarme en una sala mmm, con, con la música, todos sentados, eh, meditando, y entonces empiezo a, a, a hacer la meditación, a guiar, y entonces en esa visualización me va a saltar la creencia, ¿vale? Y me va a decir, pe, tú no puedes, pe, tú eres una persona enfadada tú no eres capaz de guiar a otros, ¿vale? Y es así como va a saltar, ¿vale? Entonces te va a generar un bloqueo en, en esa, una lucha interna, en esa mente que es racional y va a haber un choque de esas emociones, de esos sentimientos con, con tu mente. Entonces, bueno, para eso ya sabes que tenemos una herramienta fantástica que es eh, la meditación. Y en este caso te traigo una, bueno, ya sabes que las encuentras en ww.cristinaceberongirau.com en el menú Zona Gratuita y es un menú Meditaciones. Ahí te encuentras un reproductor de e-box pues puedes elegir la que tú quieras y yo te recomiendo para, para este ejercicio, te recomiendo esta. Vas bajando por el reproductor y, y coges la número 13, que se llama morir. Y tú me dices, bueno, pero Cristina, ¿cómo quieres que me muera? ¿Qué es esto de que me muera? Bueno, pues lo que quiero es que definitivamente empieces a liberarte de, de ese bloqueo, de ese rol. Y mira, te voy a ser sincera, para que empieces a obtener un resultado diferente en tu vida, Vas a tener que ser una persona diferente, ¿vale? Va unido. No puedes ser la misma persona que has sido hasta ahora y obtener un resultado diferente. No, no funciona así, ¿vale? O sea, es imposible. Entonces, tienes que dejar de ser quien eres, morir, ¿vale? Para permitirte abrazar esa nueva persona que deseas ser, ¿vale? Estoy seguro que <coughs> tienes metas en tu vida <coughs> y en esas metas pues habrá actitudes que desees eh, obtener, por ejemplo, quieres cambiar de trabajo y deseas hablar mejor en público, expresarte mejor, pues no puedes ser la misma persona que tiene miedo a hablar en público, que tartamudea, eh, que se empieza a sube la temperatura cada vez que tiene que decir algo nuevo, si quieres conseguir esa actitud. Eh, es, ¿Ves? No, no hay ningún lugar donde se pueda encontrar. Entonces tienes que dejar de ser esa persona para empezar a abrazar a la nueva persona. Así que, bueno, pues te, te recomiendo esta meditación. Eh, las meditaciones no basta con hacerlas una vez. Eh, yo te recomiendo que elijas eh, eh, el hábito de meditar. Yo todos los días medito al menos una vez al día, eh, generalmente, después de comer me gusta hacer una parada y entonces ahí hago un poco de sanación y de meditación. También por la mañana, en algún momento, aunque solo sea cinco minutos, pues hago un poco de, de sanación y de meditación y me permite bajar ese nivel de intensidad de la mente racional que quiere pensar, que quiere decir cómo tienen que ser las cosas para conseguir, ¿vale? Y, y cuando encuentras ese espacio de vacío donde no hay pensamientos, donde hay silencio, donde hay calma, entonces empiezas a generar una energía diferente en tu cuerpo. Y esa energía diferente cambia tu vibración. Acuérdate que somos 100% vibración. Con esa vibración diferente podrás atraer eventos a tu vida diferentes. Con la misma vibración, es decir, siendo la misma persona que has sido hasta hoy, no vas a poder atraer un evento diferente, un cambio en tu vida. Entonces, te recomiendo que hagas un, un hábito y, bueno, pues en este caso creo que esta meditación te puede ir bien, pero cualquiera que tú quieras hacer o que quieras hacer por tu cuenta también son perfectas, ¿vale? Muy bien, pues mañana vamos a hablar de esa transformación eh, para que puedas manifestar aquello que desees. Y, bueno, ahora voy a cambiar para, para ver el chat. Quiero que me comentes, eh, dice Maika, lo hago y me quedo dormida. <risa> claro, mira, es que hay un tema. Cuando empezamos a cambiar hábitos, al principio nos cuesta. Y la meditación tiene un detalle también muy importante. La meditación regenera también tu energía. Entonces hay veces que cuando estamos muy cargados cuando digo cargados, eh, cuando vamos acumulando muchas emociones, muchos pensamientos, muchas cosas que, que no dejamos que se equilibren, empiezan a ocupar un espacio en nuestro cuerpo energético. El cuerpo energético es ese aura, ese huevo de luz que nos rodea y, y que alimenta nuestro cuerpo energético, que son los chakras, que tenemos diferentes chakras ¿vale? en diferentes eh, partes de, del cuerpo. Y esos chakras son ruedas. Chakra significa que gira, rueda que gira, rueda de luz. Y, y con ese giro va distribuyendo por los nadis, que son como canales sutiles, como las venas, ¿vale? Pero son canales invisibles, invisibles a nuestro ojo. Obviamente, si, si tuviéramos otra percepción, probablemente lo veríamos. Y luego, si haces ciertos ejercicios, empiezas a, a percibirlo. Esos, esos canales empiezan a llevar la energía a diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando están bloqueadas por esas emociones, esos pensamientos repetitivos a lo largo de años, obviamente la energía no, haya, no llega a todas las partes del cuerpo. De ahí es de donde luego vienen las enfermedades, eh, los órganos que no funcionan bien, la acumulación de... etc. Cuando hacemos meditación, lo que hacemos es regenerar de nuevo el sistema de energía, ¿vale? Literalmente es eso. Entonces empieza a llegar energía a lugares donde antes no llegaba. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Su, 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 su te pone a dormir porque necesita que te pares un momento para que esa energía llegue, ¿vale? Entonces, Maika, cuanto más medites, más vas a regenerar tu cuerpo y llegará un momento que ya no te duermas. Ocurre lo mismo cuando hacemos sanación, sanación de Reiki o yo hago la sanación de energía de conversión a tiempo cero y si te interesa aprenderla pues tienes el, el taller Reconvirtiéndote online y presencial donde yo te, te enseño este tipo de, de energía que es un tipo de energía que además te ayuda a liberar las creencias, porque las creencias son energía también, ¿vale? Y se ocupa de liberarlas de, de tu cuerpo energético y de que tomes conciencia de ello para que hagas cambios en tu vida, ¿vale? Entonces, no te preocupes, Maika, cuanto más lo vayas haciendo, mejor te vas a ir sintiendo. Me dices, eh, Guillermo, ¿qué hora sería mejor para hacer la meditación? Pues, Guillermo, depende de ti. A mí me gusta hacerlo a lo largo de diferentes momentos, mi recomendación, ¿vale? Pero depende del ritmo de vida de cada persona. Por la mañana te va a permitir empezar el día de otra manera. A veces dormimos mal, a veces venimos acumulando las preocupaciones de todos estos días, ¿verdad? Entonces ya empiezas como... Uf, un poco más como la gente dice, ¡ay, los lunes! Pues es, es, a eso me refiero, ¿no? Entonces cuando metes una meditación al comenzar el día, es más fácil que regeneres eh, ese pensamiento porque la meditación te pone en paz, te da esperanza, te dice, mira, todo está bien, calma, tranquilo. Entonces, eh, empiezas a pensar mejor porque uno, uno de los efectos de la meditación es que regeneras también la, la sinapsis. Sabéis que las neuronas, eh, cuando generamos un pensamiento, se va uniendo y va generando caminos neuronales. Entonces, eh, cuando pensamos una vez, generas un camino, pero las neuronas se separan. Cuando lo piensas lo mismo dos veces, la neurona ya es más fácil que se una rápidamente, porque ya se unió otra vez, pero vuelve a separarse. Cuando lo piensas cinco, seis, siete veces, la neurona se queda ya fija, es decir, has creado un camino neuronal. Por eso, al principio, parece que es difícil cambiar de pensamiento. Porque simplemente tenemos cam eh, caminos neuronales ya hechos, que se han solidificado de haber repetido una y otra vez lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, para cambiar un pensamiento, un modo de pensar, solo hay que esforzarse unas 10, 12, 15 veces y la, el camino neuronal antiguo se rompe y creas un nuevo camino, ¿vale? Fíjate qué fácil, te acabo de dar un dato súper interesante y esto es científico, ¿vale? O sea, es real... Es, es, es biológico, por así decirlo. Entonces, bueno, pues eh, cualquier hábito, como la meditación, va a llevar tiempo, eh, pero irás viendo que cada vez vas pensando mejor, porque oxigenas también el cerebro, oxigenas tu cuerpo, te vas sintiendo mejor, ¿vale? Al principio va a ser un poco pesadilla, como veo que han puesto por aquí, dice, ya meditación es peor pesadilla como me cuesta hacerlo. Mi mente se pone a pensar en musarañas. Eh, pues sí, fíjate, es que al principio la meditación te permite que todos esos pensamientos repetidos vayan saliendo para que tomes conciencia de ellos y con el tiempo lo que vas haciendo es liberarlos, ¿vale? Entonces eh, no pasa nada, cuando te venga un pensamiento llevas de nuevo la atención a la respiración. Y vuelves a sentir la respiración. ¿Te viene otro pensamiento? No pasa nada. Permites que esté ahí y llevas de nuevo la atención a tu respiración, ¿vale? Entonces, eh, respondiendo a Guillermo las mejores horas, para mí por la mañana, para empezar el día bien. A mí me gusta el mediodía también porque hago un parón, ¿vale? Con el trabajo, entonces... Ahí es donde me dedico a hacer una meditación, no tanto de relajación, sino de proyección, proyecto mis cosas, ¿vale? Y luego por la noche, mientras que me estoy quedando dormida, me enfoco en un pensamiento positivo, en algo bueno, para también tener un buen dormir, ¿vale? Eh, dice Maika, ok, pensaba tu voz, me relajaba, las escucho desde hace bastante tiempo. Pues gracias Maika, sí. Eh, hago las meditaciones guiadas, a ver si grabo unas cuantas nuevas. Eh, tengo tantos proyectos que a veces no me da tiempo perdonad, pero sí voy a hacer nuevas. Las meditaciones guiadas te ayudan a tomar eh, ese ritmo de nuevo, ¿vale? A aprender a meditar poquito a poco. Yo también aprendí con meditaciones guiadas y luego llega un momento que ya te haces las tuyas propias, ¿vale? A mí me gusta hacerlas con mis guías, entonces tienes también la energía de, de los guías que te ayuda y me gusta orientarlas a objetivos concretos. Por eso, en estos vídeos, en estos entrenamientos, os recomiendo siempre alguna. Eh, dice ella, jajaja, ja, ja, ok, me imagino que toma tiempo, ser paciente y consistente. Efectivamente, la constancia va a ser la clave de tu cambio, ¿vale? Y del cambio de todos. Y Elmo, gracias, voy a empezar por las mañanas. Fantástico, me alegro un montón que toméis acción. Porque, como os decía, los deberes para hoy. Quiero que identifiquéis, ¿dónde están los roles? ¿Dónde están esas actitudes que os están saboteando, que os están poniendo la zancadilla? Y quiero que te hagas un listado con esas actitudes, eso es lo que vas a trabajar en meditación, tan tan tan, porque la idea es que, como digo, hemos dicho, lleva tiempo, ¿vale? Entonces vayas trabajando sobre eso, puedes tardar meses, no importa, lo importante es que al final vas a cambiar, vas a llegar a esa mejor versión de ti, que es la que tú deseas, ojo, la, la mejor versión de ti no es algo que te dicen los demás, yo... Personalmente, como ya te contaba que tenía problemas de ira y de enfado, para mí era un sueño ser una persona que podía estar tranquila y relajada en situaciones y, y poder meditar para mí era algo inalcanzable y sin embargo, mira, ahora me dedico a eso. Eso no significa que no me enfade, claro que me enfado, soy persona, pero antes me enfadaba y me quedaba todo el día enfadada. Ahora expreso mi emoción de enfado, esto no me gusta, esto no me parece correcto, esto y digo mi opinión y luego lo suelto, ¿vale? Ya está, no continúa afectando mi día a día, esa es la diferencia. Cuando permitimos que las emociones tomen el control y, y no nos permitan ser quienes queremos ser o cuando permitimos que las emociones se expresen, las damos libertad y luego eh, nos permitimos volver a nuestro ser, al ser que hemos elegido eh, que es el mejor, ¿vale? El que más nos gusta. Muy bien, ¿no? bueno, para terminar ya un poquito con la presentación, como te decía, apunta qué conclusiones te llevas hoy, qué vas a empezar a hacer a partir de mañana, por ejemplo, Guillermo va a empezar a meditar por las mañanas, fantástico, espero que tú también tomes una acción concreta, ¿vale? Para eso hacemos los entrenamientos, para que identifiques algo, te quedes con una conclusión y empieces a hacer esa acción que tanto te va a ayudar para conseguir lo que sea que te has propuesto. Si te ha gustado, me encantaría que le dieras un me gusta, que lo compartas con otras personas que también le pueda ayudar, porque de esa manera es como tú me ayudas a mí personalmente a dar a conocer todas estas cositas que me encanta compartir y que espero que, que te ayude también. Y aquí tienes algunos datos sobre redes, página web y demás. Por ahí siempre estoy. Y mañana nos vamos a ver, ¿vale? Entonces ahora paso de nuevo, aquí estoy otra vez. Mañana nos vamos a ver... Y pues me gustaría que te trajeras esos deberes hechos para que compartas conmigo cuáles son esas actitudes que más te están saboteando y así pues yo te puedo dar algunas claves, te puedo dar alguna ayuda más, algunas acciones más concretas. Eh, de cara a la experiencia que yo ya he tenido con, con estas situaciones y, bueno, pues compartir contigo lo que a mí me ha ayudado, lo que, las herramientas que mejor me han ido para que, bueno, pues el camino se haga, eh, no hay atajos, pero se haga lo más suave posible. Bueno, pues yo ya me despido, espero que te haya gustado, espero también verte mañana y que compartas también en comentarios, tanto si lo ves en diferido como si lo estás viendo ahora, eh, cualquier comentario que me quieras hacer sobre eh, cómo afecta esto que has aprendido hoy a tu día a día. Muy bien, pues nada más. Un abrazo, un besote muy grande. Dice Yaya, aquí estaré sin falta mañana. Genial, me encantará verte y me encantará veros también a los demás. Y nada más, un abrazote muy, muy, muy grande y nos vemos mañana. Dice Maika, gracias, tengo que ver el de ayer. Sí. Besos. Vale, pues sí, echar un vistacito que seguro que te va a dar alguna idea eh, o alguna novedad sobre, sobre algunas de las cositas que quizá estabas haciendo y que vas a ver que a lo mejor van no a estar acertadas. Entonces, lo que queremos es usar un poquito ese bisturí y encontrar la manera más adecuada, más fácil y más sencilla para que puedas manifestar esa vida que sí deseas. Muy bien, un besote muy grande y nos vemos mañana. ¡Chao!